0: Riešenia a alternatívy. Dnes na tému smrť a znovu zrodenie. Moje meno je Marian Benka a vítam vás pri dnešnej relácii. Tento raz po dlhšom čase bez hostia. Keďže v poslednom čase sa hosti urodilo, tak túto reláciu som tak trošku posúval, ale dneska na ňu prišiel rad. Takže vás tu pekne vítam. Teda... Tu nie, ale tam, kde ste a kde počúvate. A pri mixážnom pulte sedí ako tradične Martin Bavolár.
1: Ahoj Marian, ahojte všetci a všetko dobré zo štúdia Bratislava.
0: Ja som už mal nejakú reláciu k téme smrť, volalo sa to konkrétne vzťah k smrti, ale častokrát mi napadajú vlastne v rámci tohto nazvime to, podcyklu tejto relácie, ktorý sa venuje e, spirituálnym a záležitostiam a záležitostiam osobnostného vývoja, alebo tak ceste človeka, e, tak e, v rámci t- tohto cyklu ma čas, mi častokrát napadajú akoby iné pohľady alebo iné uhly pohľadu e, ktoré čiastočne súvisia s tým, čo som už rozprával, ale zároveň zároveň uh, sú iné, posúvajú to celé trošku niekam inám. Uh, napokon mám pocit, že uh, keď sa bavíme o tejto oblasti, tak, tak všetko so všetkým súvisí a veci sú skôr v kruhu, ako ako v línii aspoň tak to vnímali ľudia kedysi takže bez ohľadu na to akúkoľvek časť tej témy tej širokej témy spirituality a osobnostného rozvoja otvoríte tak vždy vlastne sa nejakým spôsobom dotknete toho čo ste už hovorili najmä keď už takto rozprávate dlhšie a napokon si myslím, že to nie je na škodu uh, pozrieť sa na vec zase z iného úhla. Uh, ja uh, m, rozmýšľal som, či, či, či vôbec poviem takto verejne, ale uh, chcem o tom začať hovoriť, že začínam pracovať na knihe Nesľúbujem, že tá kniha výjde ešte tento rok pred Vianocami, lebo nechcem si dávať taký šibeničný termín, to ako, ale tak ešte je maj, takže stihnúť by sa to možno, možno dalo. E, každopádne, ak to bude aktuálnejšie, tak budem o tom hovoriť viac, pokiaľ tá kniha bude aktuálna. V tejto chvíli naozaj ešte aktuálna nie je, je len v, tých, v takých tých úvodných fázach. Ale mám pocit, že najväčší problém... <laughs> bude ako toto kruhové rozprávanie, keď ja vlastne za každým mám takú reláciu a takú reláciu a takú reláciu, kde sa ako keby vraciam k tým veciam, ako to usporiadať do línie, pretože kniha je línia, má to svoj začiatok a koniec, je to ako by rovná čiara a zrejme jediný reálny spôsob, ako to vidím, je ten, že na určitých miestach tej knihy sa budem odvolávať na kapitoly, ktoré už boli alebo ešte len budú, takže bude to ešte celkom sranda. Mám pocit, že to bude úplne iný typ písania knihy, ako keď som písal rozprávkovú knižku o Zuzanke a mesačnej výle, hoci aj tá bola hodne inšpirovaná mojimi duchovnými a šamanskými zážitkami. Ale bol to proste nejaký príbeh, samozrejme fiktívny, pre detičky aj pre dospelých, ktorý, ktorý mal svoj klasický úvod, jadro, záver. Tuto mám pocit, že to bude kniha, ktorú by som najradšej vydal na nejakom kruhovom podklade, tak aby nemala začiatok ani koniec, ale aby si človek slobodne vybral, odkiaľ ju začne čítať. No, um, ale uvidíme, to sa to sa ešte usporiada. Ale ja som tu začal hovoriť o tom kruhu a línii nie náhodne, pretože to práve súvisí, súvisí s tou dnešnou témou. Tieto šamanské kultúry, ktorými som ja veľmi inšpirovaný, aj keď teda inšpirovaný som teda ľuďmi alebo čerpám poznanie od ľudí, ktorí čerpali poznanie z nich, teda... Nie som ako niektorí ľudia, ktorým sa pošťastilo priamo strábiť nejaký čas v nejakých domorodých prírodných kmeňoch. Len som sa učil od ľudí, ktorí vlastne predstavujú takzvaný novodobý šamanizmus alebo moderný alebo neošamanizmus. Ale venujem sa tomu od roku 98, 1998, a za ten čas človek aj veľa zažil veľa rozmýšľal veľa si uvedomil že to čo vlastne tieto kultúry prinášajú nie je až také exotické ako sa to môže zdať, keď sa povie šamanizmus tak to znie veľmi exoticky ale v podstate vychádzajú z toho pôvodného čo je pôvodného, prírodzeného, prírodného. Všetci sme deti prírody, aj keď dneska už pomaly čiastočne aj deti technológií, a tie technológie nás či ďalej tým viac ovplyvňujú, ale vy, vyšli sme z tej prírody, sme stále jej súčasťou a e, preto aj tie jednotlivé šamanizmy, keď pochádzajú aj z rôznych kultov Planety, či už je to severoamerický, juhoamerický, sibírsky, samozrejme tam sa to ešte deli podľa tých hontlivých kmeňov, tak stále majú spoločné prvky, spoločné princípy a tieto princípy by sme našli aj u našich slovanských predkov a pokiaľ sa tomu budeme venovať. V zásade súvisia a s tým, čo by sme mohli hovoriť zdravý sedliacký rozum, teda niečo, čo je prirodzené, čo, čo, čo nie je nejaký umelý konštrukt, ktorý by si vymysleli nejakí zakladatelia nejakého náboženstva, je to niečo, čo, čo, čo vlastne sa na tých ľudí nejako prirodzene nalepilo. Tým, že žili v tesnom spojení s prírodou. A ľudia, ktorí žijú v tesnom spojení s prírodou, vnímajú čas ako kruh, nie ako linku. Hovorím tu o čase, lebo práve ten čas súvisí aj so vznikom a zánikom. Veci časom vznikajú a zanikajú, zomierajú a rodia sa. Celý, celý cyklus roka čo je takisto prírodzená časová jednotka, pretože zodpoveda jednému obehu Zeme okolo Slnka. Vidíte, že aj tie, aj tie planéty a ich obežnice ako, ako mesiace a takisto potom aj celé galaxie sa vlastne otáčajú, otáčajú sa v kruhu, čiže tento pohyb je všade prítomný voda takisto prechádza vodným cyklom, vyparuje sa a zase padá na zem v podobe dažďa a takisto sa v priebehu roka striedajú ročné obdobia ako nejaký cyklus, ako nejaký kruh. Čiže vždy sa nejaký kruh uzavrie a potom začína kruh nový. Podľa týchto uh, prírodných kultúr dneska sa povie, že pohanské, ale ja osobne nemám veľmi rád slovo pohan, pretože znie tak akoby pejoratívne, uh, ako by to bolo niečo nepatričné. Samozrejme, pejoratívny význam toho, tomu slovu pohan alebo anglický pagan dali vlastne kresťania, keď proti pohanstvu bojovali. A nedávno som sa dočítal, že slovo pagan znamená vlastne vidiečan, takže nič, nič také dehonestujúce, tak ako nič dehonestujúce nie je ani slovo primitiv. Slovo primitiv znamená, je ako od slova primárny, to znamená primitív, znamená ten, kto je prvotný. Ten, kto, tu, kto žije v tej prvotnej múdrosti a tá je častokrát o mnoho mudrejšia ako tá druhotná sekundárna múdrost, odvodená, e, ktorú sme si to vytvorili. My od prírody sme odkúkali rôzne postupy a stváreni v podobe technológií, ktoré samozrejme netreba odsudzovať paušálne a povedať, že poďme všetci späť na stromy ktoré takisto majú svoj význam, ľudstvo niekam posunuli, ale zároveň mu spôsobujú strašné problémy. No to je ale tým, že sme ich akoby nezvládli, ale nezvládli sme samých seba v prvom rade. Keby sme zvládli samých seba, tak aj tie technológie by sa nám podriedili a stali by sa užitočným nástrojom a tie negatíva, ktoré prinášajú, by sa minimálne zmenšili. No ale e, k tomu, aby sme zvládli samých seba ako ľudstvo, mali by sme sa snažiť zvládnuť samých seba ako jedinca. A to je väčší zápas, o ktorom vlastne aj ja hovorím v týchto reláciách a budem o ňom písať aj v tej knižke. Aby som sa teda vrátil e, k tomu kruhu. ale vidíte, že ja rozprávam stále v kruhu, pretože je, je to iné, keď tu mám nejakého hostia a rozoberáme nejakú ekonomiku, politiku alebo nejakú metódu alternatívnu, tak ideme podľa nejakej štruktúry, začíname vysvetlením, čo je to tá metóda, ako sa ten host k tomu dostal a tak ďalej. A tie dve hodiny ideme akoby v čiare. Keď ja rozprávam o týchto veciach, tak darmo by som si ja chystal nejakú lineárnu štruktúru, Vždy mi to tak prirodzene príde, príde do kruhu. Čiže začnem vám to o niečom rozprávať, potom ako by odbočím, potom sa k tomu zase vrátim. Nedá sa mi o tom rozprávať inak, lebo takto, takto mi to vychádza prirodzene. Ako keby, keď idem do týchto tém, tak zároveň idem v mojom vnúteri do takej tej základnej, tej primitívnej, ale primitívnej v pozitívnom slova zmysle roviny, kde, kde všetko je v kruhu, kde je všetko uzavreté, tvorí to nejaký celok. Zapadá to do seba. Takže, čo sa týka kruhu času, kruhu roka, tak on je zároveň kruh veľkého kolobehu prírody, keď vlastne tí ľudia, ktorí od tej prírody bytostne záviseli, dneska sa stvárime, že oni až tak nezávisíme, nie je to pravda, ale práve to umelé prostredie, ktoré sme si vytvorili, tak nám dáva taký ten pocit, ako keby sme tú prírodu v podstate nepotrebovali, odkiaľ by sme brali zdroje, keby sme ju nemali. Ale e, e, pokiaľ tí ľudia e, to tak vnímali tak, že boli s tou prírodou spojení napriamo, očividne, rukolapne, tak, tak ju samozrejme aj ďaleko pozorovali, vnímali a vnímali aj to, že e, prichádza nejaká zima, e, kedy príroda akoby umierala, e, kedy e, aj veľa, veľa tvorov samozrejme tú zimu neprežije, pretože je ťažšie zohnať potravu, e, stromom opada listie, idú do takého akoby spánkového stavu, všetko tichne, nastáva smrť. Potom príde jar a všetko sa zase prebudza. A podobným spôsobom tieto prírodné kultúry verili, že, sa každým, rokom, že každým rokom spolu s tou prírodou, ktorá predstavovala ženský princíp, zomiera a znovu sa rodí aj boh ako mužský princíp. Boh, ktorý bol spájaný so slnkom. A slnko samozrejme svieti celý rok, ale v zime zase svieti menej, ako keby bolo... Tým ľuďom by ste darmo vysvetlovali nejaké dnešné astronomické poznatky, že teda to slnko... síce svieti menej, ale je tam stále, ale to, že že, že nám sa zdá, že svieti menej, je to, že že sme vlastne od neho vzdialenejší. Tak oni to tak nevnímali, pretože slnko bol vlastne nebeský otec, ktorý v zime svietil menej. A v podstate v podstate už v tom období, ktoré, ktoré sa dneska vníma ako dušičky, do toho sa nám pchá ten Halloween americký, tak v tomto období uh, on ako keby zomieral. Preto, preto, preto aj v rámci sviatkov roka sa to bralo ako, ako obdobie, ktoré súvisí s mŕtvymi. A potom vlastne na zimný slnovrat sa znova narodil. Takže aj dnešné Vianoce, ktoré, ktoré, ktoré teda z pohľadu církvy sú sviatkami narodenia Ježiša, tak, tak boli pôvodne vnímané ako, ako sviatok narodenia Boha. ale ešte je taký maličký, taký e, proste, ešte sa, len, ešte sa len čerstvo narodil, takže, takže tá temnota, e, ktorá prichádza s tou smrťou, e, stále má akoby navrh. Ale už potom na, jar, na, 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 e, na tú jarnú rovnodennosť, na to obdobie, kedy vlastne dneska slávime Veľkú noc. E, sa ten ten Boh ako keby už začne tak manifestovať, už je je vlastne taký prebudený, už nie je len také bábetko, ale už je povedzme mladý muž a už má tú silu. Takže a, a toto sa vlastne točí, toto sa točí, nastáva to každým rokom. Tak ako je zase malý cyklus deň, keď, keď tiež prichádza noc, ako keby taká malá smrť, keď my ideme do spánku, ktorý, je, ktorý samozrejme nie je smrťou, ale je to, je to istým stavom, keď vlastne opúšťame telo, opúšťame ho teda nie úplne, ako, ako pri fyzickej smrti, ale opúšťame ho čiastočne, a naša duša má možnosť túlať sa po iných svetoch, ona sa potom zase ráno vráti. Čiže my, sa, my vlastne v maličkom ako keby zomierame a znovu sa rodíme každý deň. No a tento motív smrti a znovu zrodenia je samozrejme veľmi silný aj v kresťanstve. ukrižovanie a potom vstane z hrobu. Tento motív je veľmi silný a je vlastne e, pradávny. Ale pokiaľ vnímame čas cyklicky, tak ho vnímame ako prirodzený. Pretože e, keď sa veci pohybujú v krhu, tak vlastne nikdy nič nekončí. Ani tou smerteľou nič nekončí, pretože po tej smrti nastáva znovu zrodenie. pokiaľ vnímame čas lineárne ako priamku, ako nejakú rovnú cestu, na začiatku ktorej sa narodíme a na konci zomrieme, tak je nám ťažšie vnímať tú smrť ako vlastne začiatok niečoho ďalšieho. Napriek tomu, že, že sme, povedzme, veriaci, či už sme veriaci, uh, kresťania alebo veriaci pohania alebo máme nejakú vlastnú vieru ktorú sme ktoré sme prišli nejakým našim vlastným spôsobom tak žijeme v civilizácii ktorá vníma čas lineárne a preto síce povedzme že niekde mentálne veríme áno keď zomrame niekam pôjdeme niečo bude či už sa znovu narodíme v rámci nejakej reinkarnácie reinkarnácie, ak teda veríme v reinkarnáciu, alebo, alebo teda postupíme do nejakej inej dimenzie, do nejakej, nejakej inej reality, môžeme si ju nazývať nebo, peklo, raj, alebo, alebo akokoľvek posmrtný svet. Môžeme v to veriť, ale pokiaľ vnímame čas lineárne, tak je nám to, to ťažšie predsítiť. Ťažšie nám byť s tým skutočne vnútorne stotožnený. A preto aj v civilizácii, ktorá, ktorá má čas nastavený lineárne, je väčší strach z tej smeti ako v kultúrach, kde ten čas je vnímaný ako kruh. Pretože strach zo smrti je v podstate strach z konca, z toho, že skončíme. No a pokiaľ sa veci točia v kruhu, tak nikdy nič nekončí. Ani nezačína vlastne sú len väčšie nové akoby začiatko konce hej, alebo konco začiatky. Teda niečo končí, ale v tom konci je už zároveň zárodok niečoho nového. A končí to aj preto, aby vlastne tomu novému umožnilo prísť, aby mu to uvoľnilo miesto. A práve preto je aj príznačné pre našu civilizáciu, že tu veda rieši otázku nesmrtelnosti. Občas, občas sa dočítate v nejakých populárne vedeckých magazínoch, že áno, vedci, biológovia, medicína stále akoby pracuje dlhodobo na tom programe, že ako ľuďom umožniť nesmrtelnosť. To znamená, ako donekonečna si predlžovať tú priamku lebo u nás sa to vníma život ako priamka, ako rovná cesta, ale myslím si, že z pohľadu toho prirodzeného, prirodného, kde je všetko v kruhu, my už sme nesmrtelní, tak na čo, to, na čo to vlastne by sme potrebovali hľadať? Keď sa veci točia, tak vlastne nikdy neskončia. Teoreticky by ten kruhový pohyb mohol ustať, ale to potom tie kultúry hovorili o väčších cykloch, aj starých slovania. O väčších cykloch, čiže dobe, ako prestane sa to točiť a celý cyklus, veľký vesmírny kozmický cyklus, niekoľko tisícročný alebo desaťtisícročný skončí. Všetko sa ako keby uprace, ale aj tak potom začne ten nový cyklus. Znova sa rozprúdi nový kolobeh. Samozrejme, medzi tými veľkými cyklami, z jedného do druhého prejdú len bohovia, alebo teda naozaj tie najvyššie bytosti všetko ostatné naozaj zanikne. Ale to by nás nemuselo trápiť. Nehovoriac o tom, že väčší život v v rámci jedného tohto cyklu, ktorý by sa takto vlastne natiahol, že by sme teda fyzicky žili nekonečne alebo povedzme tisíc rokov, Myslím si, že by to bolo veľmi devastujúce, pretože by sme ako keby už vyčerpali všetky možnosti v rámci tohto cyklu a tá nesmrteľnosť by nám vlastne bránila prejsť do nejakého nového cyklu, bránila by nám zomrieť a znovu sa zrodiť, to znamená občerstviť sa. Boli, myslím si, že by sme takým životom boli neskutočne unavení a vyčerpaní psychicky, aj keď fyzicky by sme možno boli v úžasnej kondícii. Takže toto mi trošku pripadá ako také zahrávanie sa uh, s nejakým diablovým pokušením a či to niekedy bude možné alebo nebude, to neviem. Sám neviem, či by som takú možnosť prijal alebo, alebo počasie radšej podstúpil nejakú dobrovoľnú smrť. To sú ale všetko hypotetické otázky v tejto chvíli. Uh, čo je ale v tejto chvíli jasné, predsa musím strážiť ten čas ako priamku, pretože my ho máme ešte rozparcelovaný na tie hodiny, minúty, sekundy a máme tu vyčlenené tie dve hodiny, tých 120 minút. Takže sme z neho odčerpali práve prvú polhodinu a dali by sme si teda prvú skladbu a... Je to od holandskej formácie Aireon, už som ich tu párkrát púšťal. Skladba sa volá komatus, alebo teda, ako to preložiť? Komaticky, no ten, kto je v kome, hej. A je to vlastne o tom, že koľkokrát sme, sme vlastne, sice žijeme, ale prechádzame tým životom ako zombíci, v podstate taký Živý mŕtví. A to by nám možno aj hrozilo, keby sme, keby sme tú nesmrtelnosť chceli naozaj riešiť. Život bez emocií, bez, bez proste nejakej vášne, bez toho, že by, že, by, že by sme vôbec vnímali ľudí, svet okolo seba, len, len s takými klapkami na očiach prechádzame v podstate ešte sme nezomreli a už sme mŕtvi, už sme v tej ako keby takej žijúcej kóme. O tom je tá pesnička a má, má, má vlastne jeden veľmi, veľmi silnú vetu, ktorá sa tam spieva v refréne. Zobuď ma, prosím ťa, ešte pred tým, ako zomriem. Takže komatovs a potom budeme pokračovať. Reláciu, riešenia a alternatívy. Dnes na tému smrť a znovuzrodenie. No a ja som sa z začiatku tak rozbehol, že som nepovedal kontakty do štúdia. Takže keby ste, milí poslucháči, chceli nejako reagovať na tie moje reči alebo sa niečo spýtať, tak môžete na 09 507 24 zavinač slobodný vysielač. Sk. No a ja som pred pesničkou hovoril o smrti a znovuzrodení ako o nejakom všeobecnom princípe, ktorý, ktorý vlastne funguje v prírode, vo vesmíre a ľudia, ktorí sú s tou prírodou tak viacej spojení sa potom aj Reálne, nielen mentálne, menej boja smrti, pretože chápu, že smrťou nič nekončí. A hovoril som aj to, že aby niečo, aby niečo zomrelo, teda pardon, aby sa niečo nové mohlo narodiť, tak musí niečo staré zomrieť. Čo by bol ďalší problém tej fiktívnej nesmrtelnosti, ktorú sa... Môže byť, že ani nikdy nepodarí tým vedcom dosiahnuť, ale stále sa o tom rozpráva, že čo by bolo potom s ďalšími ľuďmi. Alebo by sme zároveň zrušili pôrodnosť, prestali by sme sa množiť, len by sme tu proste stále tí istí jedinci dokola boli. Tým pádom by neprichádzali noví ľudia, ktorí by dávali nové podnety, nové myšlienky, Jeden človek sa rodí na tento svet v rámci tohto života preto, aby prišiel s nejakou úlohou, s nejakým poslaním a keď si ho už splní, tak potom už môže len tak nejako vegetovať. Skôr alebo neskôr by ho splnil, pokiaľ by mal. A možno, že by ho práve nesplnil nikdy, keby mal ten pocit, že má pred sebou celú väčnosť. No a Častokrát aj my, aby sme sa pohli v rámci nejakej našej životnej fázy ďalej, tak potrebujeme, aby tá stará fáza zomrela. To sú také malé smrti, ktorými prechádzame celý život. Dá sa povedať, že takou malou smrťou je napríklad rozchod alebo rozvod. Uh, samozrejme, keď sa bavíme o rozchode, nemusí to byť len rozchod so životným partnerom, s manželom, manželkou, môže to byť aj rozpad priateľstva, môže to byť uh, proste aj v rámci príbuzenstva, dneska to často zažívame v našich slovenských rodinách, nielen v slovenských. Um, Doba, ktorá vlastne k takému väčšemu egoizmu a individualizmu prispieva aj k tomu, že sa treba súrodenci alebo bratranci alebo proste nejaký blízky príbuzní prestávajú medzi sebou baviť, odstrihávajú sa jeden od druhého. Takže takéto samozrejme vzťah sa končí aj smrťou jedného, jedného, jedného z tých, ktorí v tom vzťahu sú. Pokiaľ teda nemáme tú smolu, že zomrieme mladí, čo sa teda pár ľuďom stane, dneska už to nie je také bežné, ale stáva sa, tak skôr, ako sa sami poberieme na druhý svet, tak zažijeme od takéto odchody alebo smete našich blízkych viacerých um, ale ako som povedal is, 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 tou uh, smrť pokiaľ be, vezmeme ako ukončenie ukončenie nejakej fázy nejakého obdobia tak, tak, to, tak to môže byť aj klasický rozchod teda ten druhý neumrel, ale e, nejako sme to ukončili. E, ideme si každý inou cestou, možno si občas zavoláme, alebo, alebo sa už v živote neuvidíme, nepočujeme. E, pokiaľ, e, pokiaľ to tí dvaja zvládnu, tak sa dá samozrejme rozísť aj elegantne, dá sa rozísť e, e, s kultúrou, dokonca rituálne. Mne sa veľmi páčilo, keď som e, videl na Facebooku, ja tam mám teda aj ľudí, ktorých osobne nepoznám, tým, že som aj novinár, takže niekedy má žiadajú o priateľstvo ľudia, ktorí zrejme ma poznajú zo veku, alebo, alebo aj odtiaľto zo Slobodného Vysielača, alebo cez moje šamanské kurzy, tak, tak toto, bol, toto bol nejaký mladý chalan, ktorého nepoznám osobne, ale mal na svojom facebookovom statuse také zábery, ako sa s priateľkou, ako si s priateľkou spravili rituálny rozchod, že išli niekde k rieke a neviem, niečo tam púšťali na vodu a možno, že si aj povedali niečo pekné, že teda... Um, Možno aj zaspomínali na to pekné, čo spolu v tom vzťahu zažili, ale, ale obidva ja dospeli k tomu záveru, že ten vzťah ich už nikam neposúva, že už to nemá význam, že už si nemajú čo ďalej dať. A tak sa teda rozišli, ale viac menej ako keby v dobrom. To je, to je presne o tom, čo som hovoril, že aj v prípade, keby ľudstvo sa stalo nesmerteľným, neprechádzali by možno noví ľudia, nové podnety, nové myšlienky, tak niekedy aj ten vzťah vyčerpá svoje možnosti. Ideálne je samozrejme, keď, keď ich nevyčerpa nikdy, keď tí dvaja si stále, sa, sa stále vedia navzájom ako keby reštartovať, navzájom si sta, stále dáva, dávať niečo nové. E, pokiaľ teda sa nestane to, čomu sa hovorí, že vzťah upadol do stereotypu, že vlastne už je takým nevzťahom že, to, že, že tí dvaja sú spolu len zo so zotrvačnosti. Tomu sa samozrejme dá zabrániť, ale niekedy ten vzťah už je skôr prekážkou tomu, aby sa tí dvaja, pretože aj keď sú spolu ako dvojica, zároveň každý z nich žije svoj životný príbeh. Sú to dva životné príbehy, ktoré sa stretli a neprestávajú byť každý sám sebou. Práve naopak dobrý vzťah by mal podporovať človeka k tomu, aby aby uh, rastol. A niekedy naopak sa stáva prekážkou. Takou bariérou toho ďalšieho rastu. A to čo je nezdravé malo by zomeriť, tak ako keď máte rastlinku. Uh, a je tam nejaká suchá vetvička, tak dobrý záhradník spraví to, že ju odreže alebo odtrhne, aby, aby vlastne viac živiny išlo do tých zdravých častí rastlinky, aby sa tá rastlinka ďalej mohla rozvíjať. Takže tieto malé smete sú samozrejme traumatizujúce, sú, sú ťažké. Človek to častokrát vníma ako nejaké svoje zlyhanie, že nedali sme to a mohli sme byť spolu ďalej, ale už nebudeme. Niekto má tendenciu obviňovať tú tú druhú stranu, čo mu nejako nepomôže. Alebo obviňovať dokonca samého seba, že ja za to môžem. Keby som vtedy nejako inak sa správal, viac sa snažil, tak, tak ten náš vzťah nemusel sa rozpadnúť. To je všetko pravda, ale Proste Takéto veci sa dejú. Naše vzťahy končia či už, či už tým, že sa nejakým spôsobom vyčerpali, alebo prirodzene, že jeden, jeden, jeden z nás zomrel. Alebo, alebo proste sa stali nejaké okolnosti, ktoré nám neumožňujú byť spolu, to sú samozrejme extrémne situácie. No a keď hovoríme o vzťahoch, tak treba ich chápať širšie, vzťah nie je len partnerský, je treba aj pracovný. V rámci našich rôznych aktivít takisto sa môže stať, že a teda väčšina ľudí, povedzme, že sú takí, čo majú to šťastie, že teda zamilujú sa v 16 rokoch a naozaj sú spolu potom až do smrti, že teda prežijú len ten, tú jednu veľkú lásku. Ale, ale v tej pracovnej sfére dneska už je to na rozdiel z toho bývalého režimu, čím ďalej tým vzácnejšie, aby človek vyšiel z školu, zamestnal sa a, a pre tú firmu robil až do dôchodku. Takže takisto vlastne skôr zažívame takéto malé smrte aj, aj, v rámci, aj v rámci práce. To samozrejme nie je také traumatizujúce, ako keď sa rozpadne vzťah, ale tiež je to rozpadnutie sa niečoho. Meníme miesta pobytu Proste prechádzame, možno je to aj tým, že ten. jednak je to samozrejme takým tým iným spôsobom života, keď ľudia nežijú už tak usadenie ako kedysi, že teda nie že väčšinou strávil človek celý život s jednou ženou alebo s jedným mužom a, a jednou a tou istou prácou, ale aj v tej jednej a tej istej dedine alebo lokalite, kde sa narodil, tam aj prežil celý život a tam ho aj pochovali. Dneska sme tak, akoby viac vykorenení alebo, alebo máme viacej možností v rámci, v rámci nášho života, ale viac možností znamená aj častejšie, že aj možno viacej skúšame a teda častejšie sa dostávame už počas života do tých stavov, že niečo v našom živote zomiera. Niektorí sa tomu vedia ľahšie prispôsobiť, príjmu zmenu ako jednoducho svoj životný štýl ono zase neustála zmena nie, nie je dobrá, nie, nie je harmonizujúca, pokiaľ zase človek to vezme do, 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 ex, do extrému. A tu už vlastne končí tá nejaká paralela s tou prírodzenou smaťou a prihodzeným znovuzrodením. Niekedy je toho až príliš veľa. Ja som napríklad zažil, teraz je toho už menej, ale v tých 90. rokoch, keď som začínal ako svoju novinársku dráhu, tak bolo veľa redakcií, bolo veľa pracovných príležitostí a tí novinári často špekulovali. A tá práca je náročná v novinách a človek aj ľahko vyhorí v tom médiu a tak si povie, že vyrieším to tým, že, že si dám ten reštart a že pôjdem robiť zase chvíľu do inej redakcie. Čiže priemerná životnosť novinára v jednej redakcii bola tak možno 2 až 4 roky a s výnimkou tých na vedúcich pozíciách. Už keď máte nejakú pozíciu, tak sa vám to opúšťa ťažšie. Pretože možno máte viac toho, čo stratiť a jednoducho e, sa vám to nechce pustiť. Ale pokiaľ ste len radový redaktor, tak odídete, pokiaľ máte kam. To, to, bola, to bola teda tá doba. Dnes je taká doba, čo počúvam v tom mainstreame, taká, že keď niekto má prácu v redakcii, tak je rád, že je rád a už skôr sa snaží si to udržať ako špekulovať, lebo tá situácia je horšia. Ale keby sme to aj nebrali z tej pracovnej pozície, vždy počas života o niečo prichádzame. Povedal som, že dobre, povedzme, pred tým pár sto rokmi ľudia tak toľkokrát nemenili prácu, nemenili partnerov, nemenili miesta pobytu, ale prichádzali o veci a prichádzali o veci brutálnym spôsobom. Prišli napríklad o úrodu, keď bolo zlé počasie, alebo bola vojna, prišla armáda, zrekvirovala im veci, zomierali deti. čo asi bolo pre tých ľudí to najťažšie. Ja som vlastne sa raz mal možnosť baviť s jednou slečnou, ktorá študovala nejakú, neviem či, religionistiku, ale každopádne niečo, čo súvisí aj s históriou. A tam mi hovorila, že, že my máme takú zvláštnu predstavu, že, že v stredoveku rodina vyzerala tak, že otec, mama a veľa detí ten model otec, mama a veľa detí bol už po druhej svetovej vojne, keď, keď vlastne sa znížila tá detská umrtnosť. Ale keď si vezmeme taký ten dávny stredovek, aj v tých rozprávkach väčšinou <laughs> sa spomínajú rodiny s tromi deťmi, aj tá trojka bola, aj preto, to bolo magické číslo, traja bratia alebo tri sestry. Ale realita bola taká, proste muž a žena sa zobrali a e, mali prvé dieťa, mali druhé dieťa, mali tretie dieťa a v čase, keď sa narodilo to štvrté, tak z tých troch už bezpečne jedno bolo mŕtve. Lebo detská umotnosť bola príšerná, e, rôzne choroby, e, detský organizmus je samozrejme menej odolný ako dospelý Medicína nebola na také úrovni, ako je dneska. Takže väčšina tých detí, ktoré sa narodili, sa nedožili dospelosti. Čiže reálne sa okolo toho statku motali tak možno 3-4 deti. Oni síce mali za ten život tých detí povedzme, aj 20, ale nemali ich takto naraz. Čiže nejaké sa narodilo, ale do, povedzme ako ďalšie v poradí, ale povedzme už jedno-dve deti boli pochované. V dnešnej útlocitnej dobe si neviem predstaviť, ako by toto ľudia psychicky zvládali, pretože sam, s, 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 samotnej smrti sa bojíme ďaleko viac a, a možno ešte viac ako našej sme, naša vlastná smrť nás si predstava, že by nám zomrel niekto blízky. A v tejto dobe, keď máme taký a, akoby kult dieťaťa, je ten paradox. Z jednej strany si, si deti pomaly dávame na piedestal, akoby e, minulý týždeň sme to mali tému rodinné konštelácie, kde vlastne sme hovorili aj o tom, že, že proste dieťa sa nemôže vyvyšovať nad rodiča. Nie je to prirodzený poriadok veci, ale my to dneska koľkokrát robíme, podriedujeme sa tým deťom. E- z jednej strany, ako keby teda si ich dávame na piedestal, pomaly, pomaly by sme pre nich urobili všetko možné, všetko možné im kúpili, všetko možné im zabezpečili a z druhej strany im neskutočne ubližujeme tým, že im kradneme detstvo. Že, že z nich robíme malých dospelých, že z nich malých dospelých robia aj tie počítačové, hej, moderné rozprávky, ktoré už nemajú tie klasické hodnoty, ale Uh, tiež ako keby podporujú ten egoizmus, ten konzum uh, tú povrchnosť uh, nehovoriac o tom gendery a podobných veciach u nás to ešte taký vplyv nemá ale začína to mať takže uh, zároveň ako keby, ako keby i tie deti strácame a odsudzujeme sa od nich, oni od nás ale pritom predstava, predstava, že by niektoré z tých detí umrelo, je pre nás absolútne desivá, to je možno tá najhoršia nočná mora. No a keď si predstavíme tú starú dobu, a to isté sa týka samozrejme aj tých prírodných kmeňov šamanských, ktoré tiež majú, majú samozrejme svoje poznatky, nemajú mnohé civilizačné choroby, ale tí ľudia sa tam dožívajú alebo dožívali ďaleko menej ako, ako v modernej civilizácii. Čiže tam takisto museli byť zmierení s tým, že dieťa zomrie, že sa nedožije dospelosti. Že je to teda vec, ktorá sa stáva často. Dnes sa to stáva skôr vynimočne a žiť sa muselo ďalej. Ale pokiaľ boli zmierení viac so samotným faktom smrti, a to znamená, že boli zmierení s faktom dočasnosti. Ale, do, ale to sú malé dočasnosti, ktoré, ako som hovoril o tých cykloch času, vlastne sú súčasťou väčšnosti, ale väčšnosti, ktorá nie je nemenná. My by sme možno mali dnes ta, tak, také tajné prianie žiť väčne a zároveň tak, aby sa v našom živote nič nemenilo. Aby sme stále žili tak, ako doteraz ale zmeny prichádzajú. Zmena je e, takisto e, súčasťou prirodzeného poriadku veci, aj keď sa ľudia snažia niečo zafixovať. Tzv. na väčšie časy, tak to nevychádza. Nevychádza to e, nielen len e, v živote jedinca, ale ani v živote spoločnosti. Komunizmus mal byť posledná fáza vývoja ľudstva. E, potom liberalizmus, alebo neoliberalizmus a sa ukazuje, že ani on nebude určite poslednou fázou vývoja ľudstva, ako si niektorí mysliteľia naivne mysleli po páde socialistického tábora. Takisto začína zomierať. Ale pokiaľ človek žije v strednej Európe alebo v Európe už trošku dlhšie, ako povedzme tá moja generácia, tak už zažil nejaké zmeny a Nehovorím o generácii našich otcov alebo starých otcov, ktorí teda tých zmien zažili požehnanie a možno predsa len sme vďaka tomu trošku viacej, ešte ako tak je tu, je tu v tej strednej a východnej Európe zachovaný ten zdravý rozum a tá prírodzenosť A ja myslím si, že aj ten strach zo smrti, keď tu o ňom hovorím, tak nie je taký, taký šialený ako povedzme v tej západnej civilizácii, v tej skutočne západnej. My sme akoby východný okraj tej západnej civilizácie, ale v tom jadre. Uh, preto sa aj ľahšie pretláča celá tá agenda uh, neoliberálna, pretože tí, tí ľudia jednoducho um, uh, akoby, akoby sa tak ťažšie stotožňovali s tým, že jednoducho nič z toho, čo máš, nemáš isté. A potom tá konečná smrť, teda ona nie je vlastne konečná, ale teda tá veľká smrť, ktorá znamená ukončenie života alebo tohto života, tak to už je tá najväčšia strata. Pretože počas života prichádza k rôznym stratám, povedzme aj k finančným stratám. Uh, mnohí ľudia, ktorí povedzme vybudovali nejaké úspešné podnikanie, tak uh, predtým niekoľkokrát skrachovali, že tiež opäť ako keby uh, jedna firma zomrela. Teraz nehovoríme o špekulantoch, ktorí zakladajú stále nové firmy, aby sa vyhli nejakým uh, povinnostiam voči štátu, ale, ale, ale od tých úprimných podnikateľov, ktorí naozaj chcú niečo vybudovať, ale povedzme prvý pokus nevídeť, ale učia sa na tom. Druhý pokus nevíde, firma zomrie, narodí sa nová, firma zase zomrie, narodí sa nová a nakoniec sa narodí niečo života schopné, čo prežije dlhšie, dlhšie obdobie, tiež raz zanikne. Všetko tým, že vzniklo, tak už v tej chvíli smeruje k zániku, ako aj že nevieme kedy. Či to bude kratšie, či to bude dlhšie, ale raz to bude. Tak Ale bez ohľadu na to, čo sme v tom živote dosiahli, O všetko prichádzame v čase tej konečnej smrti, ale pritom všetko nie. O to, čo neprichádzame, je tá skúsenosť. To, čo sme počas celého toho života nadobudli, čo sme sa naučili. A preto si treba uvedomiť, že my vlastne sme sa sem narodili preto, aby sme sa učili. A to, je, to je ten prvoradý účel, aby sme sa niekde ďalej vyvinuli, aby sme zomierali mudrejší a skúsenejší, ako keď sme sa narodili. Lebo toto si nesieme v tom, aj po tej smrti. To, toto tá duša má v sebe zapísané. To je to jediné, čo nám tá smrť nevezme. Všetko ostatné sú vlastne len veci okolo toho. A pokiaľ si uvedomíme, že sú to len veci okolo toho, tak môžeme ich mať, nemusíme. Je príjemné prežiť ten život, keď máme tie peniaze, keď máme lásky plný vzťah, keď máme zaujímavú prácu, ale toto všetko nie je cieľ. Ľudia si to častokrát zamieňajú s cieľom. Myslím si, že, že, že o toto by sa mali snažiť. Nehovorím, že sa o to nesnažte. Áno, treba sa aj o to snažiť. Ale snažiť sa o to tak, že mať niekde v pozadí tú myšlienku, že, že týmto sa ja učím. Týmto ja naberám skúsenosti. A naberám skúsenosti, aj ako som spomínal, ten podnikateľ tým, že krát najprv skrachuje. Takisto t- ten vzťah vám môže skrachovať. Ale aj keď vám vzťah skrachoval, tak vás niečo naučil. Niečo ste si uvedomili. Ak ste si neuvedomili, tak bohužiaľ, musíte si tú trédu zase zopakovať, tú lekciu. Čokoľvek sa vám v živote stáva, je lekcia od života, od Boha, akokoľvek to vnímate. Takže, akoby, keď, to tak veziem, že keď tá prvá polhodinka bola o tom, že by sme sa mali zmieriť s tým, že, že veci sa točia v krhu a že všetko, všetko vlastne zomiera preto, aby sa mohlo znova narodiť, tak táto polhodinka akoby bola o tom Uvedomiť si, že je to aj v tých, že, 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 že nie len o život ako taký, ale aj e, také čiastočky toho jednotlivého života, že tie malé smrte zažívame celý život, ale že to má svoj zmysel. Čím je človek viac uvedomelejší a čím viac sa naučí e, z toho, čo sa mu nepodarilo, tak tým menej sa to potom bude opakovať. Povedzme keď, sa naozaj, povedzme, keď si naozaj uvedomí a poučí sa, čo sa týka nevydarených vzťahov, tak potom príde ten naozaj vydarený. No ale tie smrte mu budú prichádzať zase v inej oblasti, kde sa zase má niečo učiť niečo nové. Teda povedzme, že v tej oblasti vzťahov sa vám to ukludní, začne to byť harmonické, ale... ale tie smrte začnú prichádzať v nejaké povedzme v tej pracovnej oblasti tam sa vám to začne ako rúcať a pokiaľ to prijmete, že je to takto že veci zanikajú môžu zanikať musia zanikať skôr alebo neskôr tak vás to oslobodí prestanete to riešiť prestanete to riešiť, že ale ja musím ja musím byť s ňou ja musím zarábať ja musím, nemusíte nič Jediné, čo by ste mali, je učiť sa rásť a naplňať svoj dar. Pretože ten dar je jedinečný, či už existujú iné životy, alebo či je reinkarnácia, či nie je reinkarnácia. Ak aj je reinkarnácia, tak v tom inom živote budete mať iný dar. To znamená, že tak, či tak, na to, aby ste ten dar, to, čo vám ten Pán Boh dal do keď ste sa narodili, tak, či tak, na to máte len ten jeden život. A pokiaľ ho rozviniete, tak príde ten pocit takého uspokojenia a vy budete zomierať s tým pocitom, že toto bol dobrý život. Napriek všetkým problémom, napriek všetkým prehrám, napriek všetkému, o čo ste prišli, tak či tak teraz zomierate, ste na smetelné posteli, prichádzate o to kompletne, prichádza smeť, robí ten veľký reset, ako keď sa v počítači zresetuje pamäť. A ste ako keby na novej štartovacej čiare, ale už to nie je predsa len úplne nová štartovacej čiare. Nie je to totálne vynulovanie, pretože ste bohači o tú skúsenosť, o to poznanie a to vám už nikto nevezme. Tak, dáme si druhú pesničku. a. Je to pesnička od českej formácie 13. století. Prokletí domu Slunečníc. Áno, je to taká trošičku pesnička s takým mierne hororovým e, nádych, e, nádychom, ale je to vlastne skladba o práve o tých stratách, o tom, že e, človek odchádza od niekia, pretože tam o všetko prešiel. Môžete si to symbolicky symbolicky predstavovať aj ako, ako, by, ako by popis smrti ako také, alebo teda minimálne také tej malej smati. keď človek vlastne prichádza o niečo, desí ho to, ale jednoducho nedá sa s tým nič robiť. Môže sa aj na hlavu postaviť, ale jednoducho je to tak. A to prijatie toho, že je to tak, je mimoriadne oslobodzujúce. Takže e- dáme si túto skladbu, prokletí domu Slunečníc a potom budeme pokračovať. Počúvate reláciu riešenia a alternatívy dnes na tému smrť a znovuzrodenie. A pokiaľ sa chcete do nej nejakým spôsobom zapojiť, či už sa ma niečo opýtať, alebo reagovať na to, čo rozprávam, prípadne uvieť váš vlastný pohľad, môžete na 0950724963 alebo na studiozavináč slobodnývysielac.sk No a ja som pred pesničkou hovoril o tom, že okrem tej veľkej smrti, ktorá prichádza na konci, ako takého toho veľkého reštartu, zažívame počas celého života aj také malé smrte, keď prichádzame ja viem, o partnera, o prácu, o peniaze, o postavenie, ale prichádzame väčšinou z nejakého dôvodu, buď preto, že sme niečo nepochopili, alebo preto, že to stratilo význam a, a, a potrebujeme sa posunúť niekam ďalej. A pokiaľ to máme, lipneme na tom, tak vlastne sa nikam ďalej nevyvíjame. Pretože z pohľadu života vesmíru Boha Nie je dôležité, čo čo sme si nahromadili v, v hodine smrti, o to aj tak prídeme, ale je dôležité, či sme sa niekam posunuli. A čo sme vykonali? Cesta môže byť, samotná cesta je cieľ, niektorí hovoria. Takže netreba sa pozerať na nejaké méty, ktoré by sme mali dosahovať, ale skôr vykročiť na tú cestu života s tým, že nevieme, čo nás čaká za najbližšou zákrutou. Byť pripravený na to, že nás ten život aj prekvapí. A ešte ťažšie je si uvedomiť, že my dokonca môžeme strácať nielen veci, vzťahy, postavenie, ale aj naše role. Keď sa človek postaví v živote do nejakej role, tak častokrát zabudne, že je to len rola, že to nie sme my. A preto tie role nás veľmi limitujú. Rola je niečo, čo vykonávame, čo, cez čo nás vnímajú aj ostatní ľudia a čo nás ale aj limituje v tom, čo, čo si myslíme, že môžeme a čo nemôžeme, čo by sme mali a čo by sme nemali. príklady takých roli, aby, aby to bolo jasné. E, rola môže byť e, rola otca, matky. Ja som otec, ja som matka, lebo mám deti. Ja som manžel, ja som manželka, lebo som si niekoho zobral, zobrala. Ja som vedúci prevádzky. Ja som riaditeľ podniku, ja som robotník. Ja som starosta, hej, keď niekto ide do politiky. Ja som, e, neviem, Maďar žijúci na Slovensku. E, ja som e, železnič, e, zberateľ vláčikov, hej, sú aj rôzne takéto hobby, hej. Ja, ja som, e, e, neviem, e, e, dobrovoľný strážca prírody, ja som vegetárián, ja som proste, takýchto ja som, <laughs> máme v živote viacero, ale paradox je ten, že nič z toho vy vlastne nie ste. Ja v toto všetko, toto to nie som ja. Ja ako taký. Keď to beriem z pohľadu toho väčšného ja, toho veľkého ja, tak to ja sa tu narodilo akoby s čistým štítom. A, aj keď teda vlastne, pokiaľ veríme na reinkarnáciu, tak nie s čistým štítom, verie, už, pri, už si prináša zo so sebou niečo z tých predchádzajúcich životov. Pokiaľ neveríme v reinkarnáciu, tak tá duša niekde bola predtým, tým, ako sa narodila, bola u Boha a tiež, tiež tam akoby niečo získala. Minimálne prichádz na tento svet s tým darom, ktorý si potrebuje rozvinúť. No a tie role, to je niečo ako šaty, ktoré sme si na seba navliekli, to sa dá aj vyzliecť. To znamená, že my nemusíme sa tým nechať limitovať. To, to, že povedzme, ja neviem, takisto v politike, niekto sa s týmto stotožňuje, ja, ja som ľavičiar, ja som pravičiar, a pretože som lavičiar, tak proste musím v toto veriť a, a, alebo som kresťan hej, v rámci náboženstiev, a, som katolík, som evanielik a preto toto musím konať, toto nemôžem konať a, a vlastne niekedy nás tie role úplne zvedú z tej našej cesty. Pretože namiesto toho, aby sme žili sami, sami seba, tak žijeme tie ro- role, žijeme tými roľami. Roľami, to by bolo ako, ako kus pody rolami, zl. Uh, a uh, neuvedomujeme si, že tie role samozrejme majú význam, pretože keby sme si žiadnu rolu nenavliekli na seba, tak by sme len tak ako vegetovali, len tak by sme existovali uh, tak dalo by sa povedať, že on, dobre, no tak by sme išli niekde do jaskyne, tam by sme sa živili lesnými korienkami priamo civilizáciou, no ale už zase, už zase je to nejaká rola, hej, ja som pustovník. Takže tým rolám sa nevyhneme, pokiaľ sme v tomto svete, pretože tie role nám umožňujú s tým svetom akoby byť v kontakte, byť s tým svetom v interakcii. Uh, sú takým, tým, keď to poviem, tým moderným počítačovým jazykom, tie role sú takým interfejsom medzi nami a touto realitou, do ktorej sme sa narodili. Bez tých roli proste nespravíme nič. Uh, 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 ja ich mám dokonca niekoľko. <laughs> keď, tak, keď, keď si to tak vezem, ja som... Uh, uh, Lektor šamanských kurzov, ja, ja som moderátor slobodného vysielača, ja som zástupca šéf redaktora časopisu Zemavek, ja som otec detí, ja som Slovák a tak ďalej. Učite by som ich našiel ešte viacero, takýchto jasomov. Ja, <laughs> ja som... Sa mi páči hovoriť ako ja jasomoch, ako keby to bolo jedno slovo. Uh, uh, ale... Uh, toto všetko nemusíte byť. Môžete, nemusíte. Dobre, už keď sa vám narodili deti, tak budete stále otec alebo matka, aj keď sa k tým deťom nebudete hlásiť. Um, tam je to už trošku viac ako len rola. Nič zase netreba brať absolútne, ale vy sa s tou rolou môžete viac alebo menej stotožňovať. A samozrejme aj tá rola otca alebo matky mať taký význam, keď už sú tie deti odrastené. Niektorí rodičia tú rolu stále nevedia pustiť a uznať, že to dieťa už je dospelé a už si ide vlastnou cestou. Pokiaľ, pokiaľ si už ide vlastnou cestou, vy ste si vlastne už tú rolu akoby dokončili. Alebo povinnosti. Už potom možno neskôr by skôr oni sa mali starať o vás, nie vy o nich. Alebo nejako vám pomáhať. Takže. To už potom, keď oni majú deti, tak vy ste skôr potom ja som starý otec, ja som stará mama a tiež, tiež to pozorujem že niektorí seniori ako keby sa príliš nechali tým pohltiť a žijú len tými vnúčatami a prestávajú byť sami sebou. Ale tá úloha byť sám sebou, tá, tá nekončí s odchodom na dôchodok. Tá by mala byť celoživotná. Takže tie role vám môžu častokrát v tomto prekážať, pokiaľ sa s nimi príliš stotožňujete a príliš sa nimi nechávate pohltiť. Ale za normálnych okolností sú tie role prospešné, sú zdravé, e, pretože práve v tých roliach sa aj učite. Ale nie nadarom sa tomu hovorí role, tak ako u, u hercov. Herec môže, keď je dobrý herec, tak naozaj sa vžije do tej postavy, stáva sa tou postavou v tej chvíli, ale vie z tej role vystúpiť. Role sa takisto používajú aj v tých rodinných konšteláciách, o ktorých sme sa tu bavili pred týždňom. Vidíte, že vy sa vlastne v tých konšteláciách viete postaviť do role človeka, ktorého ste v živote nevideli. Teda vidíte, vy nie, ale tí, ktorí na tých rodinných konšteláciách niekedy boli, tak vidia, že môžu, môžu do, doslova ísť do, vstúpiť do kože niekoho, koho v živote nestretli a môžu si to precítiť, aké to je a byť proste tých možno pol hodinu, hodinu, dve, niekedy tá konštelácia sa tak zamotá, že trvá teda aj tri hodiny, byť vlastne v tej nejakej roli niekoho iného a potom, potom vlastne, potom vlastne zase, zase z nej vystúpia a vrátia sa do tej svojej. No a aby som sa vrátil k tomu, prečo hovorím o roliach v rámci témy Smeť a znovuzrodenie, vy, vy, te, vy sa ktorékoľvek tej role môžete dobrovoľne vzdať, ale zároveň zároveň sa môže stať aj to, že život vám tú rolu vezme. A pokiaľ je napríklad nejaká žena úplne stotočne nás rolo mamy a stále sa tak predstavuje, že ja som mama, ona je proste nie, že ja som ja, ale ja som mama, to je proste celá jej identita, celé to, čím žije a naraz je, povedzme, tie detičky nedaj Bože zomru pri nejakej tragickej nehode tým, že ona celý svoj život vložila do tej role a naraz tú rolu nemá, prestala byť mamou, tak, e, tak e, jej sa naozaj zrutí celý svet. A preto je dobré si od tých roli udržiavať trošku odstup a nebrať ich až tak smateľne vážne. E, Viktor Sánchez, to je jeden z mojich obľúbených autorov, mexický antropolog, ktorý nepredstavuje šamanizmus ako taký, ale predstavuje tzv. tolteckú cestu, ktorú hodne v Čechách propaguje pán Dušek, A ktorá sa stala známa celosvetovo vďaka Karlosovi Kastanedovi. Tak... On robí svoje nejaké kurzy alebo vedie nejaké skupiny v rámci tejto Tolteckej cesty a dáva tým ľuďom niekedy také úlohy, ktoré presahujú rámec nejakého víkendu. Jednoducho sú to akoby domáce úlohy a pre mňa je veľmi zaujímavé, že... že Jednu z takých úloh, ktorú dával účastníkom tých skupín, ktoré viedol, bola tá, aby cielenie si brali na seba role, ktoré sú im z ich pohľadu neprirodzené, pretože im to umožňovalo zažiť samých seba v úplne inom prostredí, v úplne iných podmienkach. Teda malo to byť niečo radikálne odlišné od toho, s čím sa ten človek stotožňuje, že toto som ja. Proste odžiť si niečo úplne iné. Uh, jeden príklad, ktorý si veľmi pamätám, je ten, že jeden z, z takýchto tých účastníkov Sanchezových skupín bol... Milionár, mexický nejaký, majť, generálny riaditeľ a zároveň asi aj majiteľ alebo jeden z majiteľov nejakej veľkej, veľkej firmy s možno s niekoľko tisíc zamestnancami. No a ten dostal za úlohu e, každý deň po práci e, ísť na jedno miesto v Mexico City, nejaká rušná ulica a tam žobrať. Ale musel byť realistický žobrak, to znamená odložiť ten ob, o, o, oblek, odložiť drahé hodinky, e, na to stanovisko, kde mal žobrať neísť taxíkom, ale jednoducho ísť tam peší e, a tam proste mal sedieť a každý deň, povedzme hodinku, nepamätám si aký čas, tam sedieť a žobrať a teda vlastne byť vystavený aj tomu, že ľudia ním budú pohľadať, že mu budú možno nadávať, čo to tý prašivý žobrák, akože chceš chodca živiť poctivou prácou, a viete, ako ľudia vedia by na takýchto ľudí veľmi nepríjemný. Takže toto dostal ako za úlohu a dokonca zažil ten milionár taký, 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 taký zvláštny zážitok, že keď tam takto jedného dňa sedel a žobral, teda v roli toho žobráka, tak, tak naraz išiel okolo nejaký človek a hodil mu tam nejakú mincu a potom sa na ňu na chvíľu zadíval. Ten milionár v roli toho žobráka sa zadíval na toho človeka, ktorý mu hodil tú mincu a zrozov si uvedomil, že je to jeden z jeho zamestnancov. A paradox, ako funguje ľudská myseľ je to, že hoci ten zamestnanec hľadel tvárov v tvár svojmu generálnemu riaditeľovi, on ho nepoznal, proste pozrel na ňo tak prázdne a išiel ďalej. Hoci samozrejme každý zamestnanec firmy veľmi dobre vie, ako vyzerá jeho generálny riaditeľ, možno jeho portréty tam dokonca videli, zažili v rámci nejakých firemných dní, ako tam prišiel na pódium a rečnil, všetci veľmi dobre jeho tvár poznali, napriek tomu ho nespoznal, ako náhle on vyšiel z tej role generálneho riaditeľa a zobral si rolu žobráka. Proste jeho mozog to odmietol spracovať tú informáciu, že toto je tvoj generálny riaditeľ, on tu teraz sedí na ulici a žobre. Bolo to tak neuveriteľné, že tá informácia nedošla až do vedomia. Niekde sa stratila po ceste, bola zablokovaná. Čiže vidíte, aké tie roly môžu mať moc, nielen vo vzťahu, že majú moc nad nami, ale aj nad našimi blízkymi, pretože aj naši blízky si o nás vytvárajú, alebo ľudia, tak zamestnanec k generálnemu raditeľovi nie je moc blízke, ale teda ľudia, ktorí nás poznajú, tak nás poznajú na základe našich rolí a s tými rolami si nás, si nás vlastne akoby identifikujú. A pritom tie role, to je tiež niečo, čo si do hrobu nevezmeme. Ale niektorí sú, vedia byť veľmi ješitní a veľmi nafúknuté ega a veľmi si zakladajú na tom, čo v rámci tej roly dosiahli. Hlavne, keď je to významná rola, ako ja som žobrak, ja som nezamestnaný, tam nie je moc čím sa chváliť, ale ja som generálny riaditeľ. To už je teda niečo. No, ešte, že som sa pozrel na hodinky. Pokračoval by som ďalej, ale vidím, že začala, teda skončila sa tretia polhodinka. Takže dáme si ďalšiu pieseň. Je to od formácie Dead Can Dance, z mojich najobľúbenejších. Skalba sa volá Severance a Uh, je, to, je to tiež o, takej obav, je to o takých obavách uh, zo strachu. Je to pieseň o tom, že uh, by sme sa mali... Uh, uh, alebo, alebo teda je to o tom, že, že, že treba ísť. Treba ísť, pretože prichádzajú zmeny. Uh, spieva sa tam, že vietor zmien uh, konzumuje alebo stravuje krajinu. A my, a, my, a my tu stále zostávame niekde trčať na mieste a mali by sme už ako ísť ďalej. Takže je to, o, to o, o, o takom smutku z toho, že ten život nemôže byť taký, aký bol doteraz. Jednoducho prichádza zmena, prichádza niečo nové, treba sa s tým zmieriť. Život, aký bol, zomiera a rodi sa nový život. Hoci fyzicky sme ešte nezomreli. Ale tú, túto situáciu Ľudia zažívajú, odkedy, sú, odkedy je ľudstvo ľudstvom. Takže je to taká tako trošku smutná, melancholická skladba. Pustíme si ju a potom sa dostaneme do záverečnej časti. počúvate reláciu riešenia a alternatívy. Dnes na tému smrť a zomieranie, aj keď teda dostávame sa do rôznych súvislostí, ktoré s tým zdanlivo nesúvisia, ale, ale súvisia. S tým, že sme teda v poslednej, vlastne už necelej pol hodinke, keď, aby zostal teda priestor aj na záverečnú pesničku, nejaké rozlúčenie sa. Ale pokiaľ, pokiaľ, teda, stále je teda ešte dosť času na to, aby ste sa nejako zapojili, či už otázkami, alebo nejakými vašimi postrehmi, názormi, či už telefonicky na 0950724963 alebo e-mailom na studiozavinačslobodnývysielac.sk a dostali sme e-mail, takže poprosím prečítať.
1: Áno, Štefán napísal takýto mail Dobrý deň. Smutné je, že s prebratím nejakej roli sa nám po väčšinou mení aj charakter. Stačí sadnúť za volant alebo začať úradovať v nejakej štátnej funkcii. Po práci pri grilovačke s rodinou a priateľmi sa meníme pre zmenu na príjemných a zábavných spoločníkov. Tak Štefan napísal takýto názor.
0: Mm-hmm. Takže otázka to nebola. Áno, áno, to je... Ďakujem za reakciu, to je, to je presne to, o čom som hovoril, že e, rola má nad nami moc a nie my nad ňou. E, tiež som zažil viackrát v živote, že e, ľudia, keď, keď získali treba z nejaké iné životné postavenie, tak sa naraz úplne zmenili. Väčšinou k horšiemu. <laughs> To je, to je to zaujímavé, že, že, skôr, že keď sa zmení človek s tým, že získa nejaké vysoké postavenie, tak skôr k horšiemu, alebo v tom lepšom prípade, čo by mal nastať, tak, tak sa v zásade nezmení. Ako nezmení sa tým faktom, že nastúpil do nejakej funkcie, alebo, alebo že podnikateľa začalo sa mu dariť a naraz sa kúpe vo veľkých peniazoch že teda dokázali si o té zachovať odstup. No ale to je vlastne k tomu, o čom sme hovorili pred pesničkou, takže to by som už nechcel ďalej rozvíjať. Chcel som sa ešte v záverečnej časti dostať k tomu, že smrť nás istým spôsobom učí, my častokrát, keď... Teda, je to vec, ktorá je akoby známa že aj, aj z medicínskych výskumov, že keď vlastne zomierame, tak prebieha niečo ako rekapitulácia nášho života, že nám teda v priebehu pár minút alebo možno sekúnd prebehne celý náš život v takej zhustenej podobe. A to je práve tá esencia, ako ja si to takto vysvetľujem z toho duchovného pohľadu, nie z toho teda biologického, medicínskeho, že to je vlastne tá esencia, ktorá nám zostáva. To je to, čo nám tá smrť nevezme. Keď vidíme ten život v skratke, tak možno pochopíme, o čom ten život bol, čo nám vlastne povedal, čo sme sa naučili alebo nenaučili, čo sme si možno mali uvedomiť. Môže sa stať, že ten človek na tej smrteľnej posteli si uvedomí Ježiš, ja som bol ale blbec, ja som celý život takúto chybu robil, ale už je neskoro to naprávať, pretože končí. Práve ten spomínaný, spomínaný Viktor Sánchez veľmi, a to dokonca on považuje za, za taký svoj najväčší vklad, čo robí naozaj vo veľkom, je je postup takéto rekapitulácie, simulovaný postup takéto rekapitulácie, ktorý si môžeme spraviť ešte za svojho života. A to znamená, že keď prejdeme tým procesom tej rekapitulácie, ktorý je akoby istou simuláciou tej rekapitulácie, ktorá prebieha prirodzene v hodine našej smrti, tak si môžeme uvedomiť, o čom samozrejme rekapitulujeme len ten život do tohto okamihu. Nemôžeme rekapitulovať ten život, ktorý ešte sme neprežili. Teda len ten úsek, ktorý sme prešli doteraz. A dokonca, že podobne ako v hodine smrti, sa to odvíja od súčasnosti dozadu. Teda je to akoby film, ktorý sa pustí pospiatky, Teda keď zomierajúci človek rekapituluje, tak najprv sa mu Premietne ten nedávny život a potom ide späť do minulosti. Staroba, stredný vek, mládež až po detstvo. Čiže detstvom tá rekapitulácia končí, nie začína. A presne takýmto spôsobom to robí ten Sanchez, že teda vy, si, vy, 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 vy si nejakým spôsobom sa uvediete do takého akoby trošku iného rozpoloženia, v akom ste bežne a začnete si istým spôsobom akoby písať by písať váš životný príbeh také nejaké body, situácie ale tiež postupujete od súčasnosti smerom do minulosti a v tom stave, v ktorom sa ocitnete naraz vám začnú aj vyskakovať spomienky z vašej minulosti ktoré ste potlačili, na ktoré si už ani nespomínate alebo myslíte si, že si nespomínate ale niekde ich tam máte ako v tej vašej pamäti tak začne to tam vyskakovať. Spravíte si taký nejaký váš životný zoznam. Dokonca on to robí tak, že s tým zoznamom potom treba zaliesť tí, tí, tí účastníci tých rekapitulácií jeho, to robia tak, že si dokonca potom naozaj reálne niekde v prírode vykopú hrob a do, alebo, alebo si spravia nejakú takú kvázi akoby rakvu, teda, teda takú strevenú skrinku, do ktorej si môžu láhnúť, ako do rakvy, ako do hrobu, a tam vlastne pracujú s tým zoznamom. S tým, že pokiaľ pri práci s tým zoznamom sa, sa im začnú akoby nejaké súvislosti ich doterajšieho života spájať oni si tam preklad uvedomia nejaký motív, ktorý sa im v tom životnom príbehu stále ako light motív opakuje. Tak a uvedomia si, že toto by som mal zmeniť, tak tým, že je to simulovaný proces, že to nie je skutočné zomieranie, tak majú teraz celý zvyšok života na to, majú ten čas na to, aby to začali meniť. Takže týmto spôsobom oni majú šancu. Posunúť sa ešte v tomto živote ďalej, ako by sa inak posunuli, pretože inak by možno stále tvedohľavo opakovali tú chybu dokola. A vy, kým si nejakú vec neuvedomujete, tak to vlastne v tej škole života funguje, že kým si neuvedomujete, čo vás chce tá životná situácia naučiť tým, že sa stále opakuje, že vám stále dokola niečo v živote nevychádza, tak tak, tak to vlastne stále, stále tak bude, lebo Akoby ten život funguje tak, že kým, kým nezložíte skúšku z toho, čo vás ide teraz naučiť, tak, tak vám bude dávať stále nové a nové reparáty. Proste nepustí vás ďalej. V klasickom školstve môžete, môžete opakovať ročník možno raz, keď už potom, potom tak už vás z tej školy vyhodia alebo čo, ale, ale život vám, vás nechá, aby ste ten ročník opakovali aj stokrát. Ale proste, kým kým to nepochopíte, kým kým nezložíte tú životnú skúšku, tak nepôjdete do ďalšej lekcie. Takže ste vlastne stále akoby zaseknutí. No a táto rekapitulácia vám umožňuje si to uvedomiť, kde ste sa zasekli, okrem iného. Umožňuje vám vám aj pustiť tie veci, ktoré sú nezdravé. Ako som hovoril, že my sa držíme zubami, nechtami nejakých nezdravých vecí, alebo tane, že nezdajú. No veci, ktoré už sme mali dávno pustiť, ale to môžu byť aj nejaké nespracované traumy, nejaké ťažké spomienky, pocity ublíženia alebo že pocity, že my sme niekomu ublížili. Proste niečo, čo nás stále tak nejako vnútorne zožiera a tento proces umožňuje vlastne sa s tým nejakým spôsobom vyrovnať. A Zároveň umožňuje vybrať si z toho života to dobré, aby to zase nevyzeralo, že, že, že typický život každého človeka za sklada len z vecí, ktoré mu nevyšli, ktoré dokašľal. Vždy sú tam aj veci, ktoré vám vyšli, ktoré, ktoré vlastne vás niekam posunuli a, na, a, a, a táto rekapitulácia umožňuje oddeliť zrno od pliev. To znamená vyrovnať, zharmonizovať to ťažké a zobrať si ďalej do ďalšieho života to dobré, to, na čo môžete ďalej stavať a čo môžete ďalej rozvíjať. To, čo sa vám podarilo. My sme možno tu na Slovensku niekedy príliš negatívne nastavení, že skôr riešime to, čo sa nepodarilo ako to, čo sa podarilo. Niekedy máme problém aj sami seba pochváliť alebo pochváliť druhého človeka, ale kritizovať s tým problém nemáme. Takže táto rekapitulácia je jedna z fóriem akoby simulovanej smrti alebo simulovaného jedného procesu, ktorý sa počas smrti koná. Tie predchádzajúce kultúry e, viacej e, e, akoby upevňovali v svojich členoch vedomie smrti, teda nevyhýbali sa tomu a mali rôzne rituály e, akoby simulovaných smrti. E, povedzme, že dospievajúci členovia toho spoločenstva robili akoby skúšku dospelosti toho, že boli uložení do hrobu na pár dní alebo boli zahrabaní niekde v zemi, povedzme, že im hlava trčala. Samozrejme, vždy to bolo tak, aby pri tom reálne neumreli. Takže uh, ten, ten, ten rituál smrti bol, bol vymyslený tak, aby reálne ten ich život neohrozil. A bolo to práve preto, aby, uh, aby, aby, aby si tú smrť uvedomili aby si ju nejako ošahali a aby vlastne svojim ďalším, ďalším, ďalším životom kráčali s vedomím toho, že tá smrť im je za a že vlastne je stále s nimi, že ich sprevádza a že jedného dňa vlastne ona spraví, keď príde ten váš čas, tak tá vaša smrť spraví to, že, že, že urobí teda ten veľký reset. Všetko vám vezme, až na to, čo sme hovorili, čo vám vziať nemôže a odpravadí vás na druhú stranu. A pokiaľ sa človek tej smrti prestane báť, pokiaľ si na ňu zvykne, že je tam, tak naopak môže z toho profitovať. Strach vám energiu berie, ale pokiaľ dokonca práve na tejto tolteckej ceste sa hovorí o smrti ako o spojencovi. Urobte si z vašej smrti spojenca. Začnite sa od nej učiť. Čo vás smrť môže naučiť? Môže vás naučiť jednak to, čo som hovoril, vyrovnať sa s tým, že vlastne nič vám nepatrí, okrem vašej duše, všetko ostatné je pominuteľné. To sú len pomôcky na ceste, nie je toto podstatné. A takisto vás smrť naučí konečnosti. Naučí vás to, že to, čo dneska mám, zajtra nemusím mať o všetko môžem prejsť a možno a takisto neviem, koľko času mi ešte zostáva. A preto netreba veci zbytočne odkladať. Niekedy je dobre zahrať sa takú hru, že čo keby som mal rakovinu a vedel by som, že mám už len posledný mesiac života pred sebou. Čo by som urobil? A potom to aj naozaj urobiť. Niekedy to chce ako veľkú osobnú odvahu. A Takýto pardon, takýto nejaký simulátor smrti a znovu zrodenia používam aj ja. Prišiel som na to akoby nejakou syntézou rôznych postupov, aj tej rekapitulácie od Sančeza, aj tá je toho súčasťou s tým, že som mal pocit, že v tejto kultúre niečo také chýba a vytváral som to niekoľko rokov. Mám to odskúšané na nejakých skupinách ľudí, ktorí tým prešli. Dá sa povedať, že to na nich zapôsobilo. Je to, je to vec, ktorá je samozrejme bezpečná, keď vlastne ľudia 24 hodín Predu nejakým cyklom a pred tými 24 hodinami ešte nejakou prípravou, ktorá môže trvať deň, dva a potom sa akoby na 24 hodín symbolicky uložia do hrobu, nesmie sa jesť vtedy s výnimkou nejakých diabetikov. Dá sa dohodnúť, že keď sa potrebujete nájsť, tak dobre, aby ste neskolabovali počas toho Ľudia majú zaviazané oči pri tom, aby, aby vlastne prišlo aj k nejakej deprivácii, čo teda prichádza pri smrti. A ako keby le, symbolicky ležia v hrobe a prechádzajú s tým procesom, cez ktorých ja sprevádzam, používam pri tom aj, špecia, aj rôznu hudbu. Ako ste si všimli, možno ja v celej tejto relácii riešenia alternatívy hodne riešim hudbu, akú budem púšťať, pretože hudba má veľkú moc, má v sebe emócie, každá, zlé alebo dobré, liečivé, harmonizujúce alebo aj deštrukčné. Takže uh, už som to párkrát robil a budem, budem to robiť aj koncom augusta, tak ako som vlastne avizoval už minulý týždeň šamanský týždeň smrti a znovuzrodenia s rodinnými konšteláciami. Tie rodinné konštelácie tam pridávam tento rok prvýkrát. Bude to robiť ten pán Milan Libia, ktorého som mal minulý ako hostia, pretože mám pocit, že v rámci, v rámci prípravy na, na, tú, na ten simulovaný proces smrti môžu byť rodinné konštelácie veľmi užitočné pretože tiež istým spôsobom pomáhajú vysporiadať sa aj, aj, aj s rolami, v ktorých sme e, e, v rámci našich vzťahov, v rámci našho doterajšieho života, v rámci našej minulosti. Takže rodinné konštelácie budú súčasťou, súčasťou prípravy na ten simulovaný proces smrti, ale po ktorom bude nasledovať proces znovuzrodenia a proces hľadania vízie alebo zmyslu pre náš ďalší život. Takže celé to bude taká akoby príležitosť na nejaký reštart, na to, aby ste možno aj vy mohli v rámci vášho života ukončiť nejaké obdobie a začať nové. Nemusí to byť nič takéto veľké. Začína sa 24. augusta. Končí to 2. septembra, ale má to nejaké časti, čiže dá sa prihlásiť len na časť, treba len na ten prvý víkend, aj keď prvý víkend to bude len úvod do šamanských technik, takže samotný ten proces smetia znovu zrodenia bude ten ďalší celý týždeň. Uh, Takže keby mal niekto záujem, ja som to tu už minule avizoval, aj to som avizoval, že na svoju webovú stránku hodím nejaký, nejaký text k tomu. Doteraz sa mi to nepodarilo, pretože celý minulý týždeň som riešil uzavierku v rámci časopisu ZeMAvek. vek. Takže už teraz to mám voľnejšie, tak keď sa pozrite na moju webovú stránku marianbenka.webnode.sk pozrite sa tam v nedelu večer tak ja verím, že to tam už bude že bu- možno to nahodím dneska možno cez víkend, ak sa pozrite v pondelok ráno, tak už by to tam malo byť 100% alebo keď chcete, môžete mi napísať na gmailbot.com. a uh, tam vlastne uh, si vypýtať do mňa nejaké informácie, aj keď sa priznám, že po, po, už po minulej relácii mi písala nejaká pani alebo slečna a pýtala si odo mňa pani alebo slečna Klára, týmto ju pozdravujem, ak počúva a sa, že som jej doteraz neodpísal. Ja keď som v tom preduzavierkovom šialenstve, tak len evidujem maily a neodpísujem a potom, keď tá uzavierka skončí, čo skončila včera, včera odišlo... Uh, dotlače ďalšie číslo časopisu Zemavek tak potom vlastne si pozrám tie maily čo za ten čas prišlie, takže slubujem Kláre, že odpíšem no a takže tak máme teraz uh, áno, viem <laughs> to ukazujem, že posledných 5 minút, lebo potom bude 5 minútová pesnička Takže to je také trošku zvláštne, že uh, teraz či začať niečo nové, nejaký nový okruh, ale tak uh, uh, vyšlo to takto zvláštne. Ja teda mám pocit, že um, nejaké nové aspekty toho celého, keby som teraz začal, tak už je na to málo času, že by som niečo začal na a nedopovedal. Uh, skôr, keď tá téma smeti je veľmi dôležitá. Možno, že zase nájdem nejaký iný aspekt. Mali sme napokon aj celé číslo o smeti a zomieraní aj v rámci nášho časopisu e, Februárové. A... Hádam by som len spomenul ešte takú záležitosť, že aj tí šamani alebo ľudia, ktorí sa, z... ako tí tradiční šamani, netýka sa to až tak takých novodobých šamanistov ako som ja, ale tí tradiční šamani, vždy v rámci nejakej iniciácie prešli niečím ako smrťou. Um, mnohí dokonca sa stali šamanmi potom, keď prešli klinickou smrťou a prešli ňou práve preto, aby k tej smrti získali vzťah, aby sa jej nebáli, aby dokázali fungovať aj na tej druhej strane. Napokon aj tá šamanská cesta, ako sa hovorí, to je teda vlastne tá technika zmeneného stavu vedomia, v ktorej sa Človek pohybuje, pokiaľ pracuje s tými šamanskými technikami, tak ho vedie akoby do inej reality, ale je pravda, že ho nevedie tam, kde odchádzajú duše mŕtvych, pretože tam je to vyhradené vyloženie pre tých, ktorí naozaj zomreli. čiže v rámci nejakých šamanských technik sa viete dostať len na pomedzie, len na začiatok tých dvoch svetov, pokiaľ máte nejakých príbuzných alebo blízkych, ktorí už nežijú, alebo dokonca ktorí sa chystajú narodiť, že niekto v rodine je tehotný, tehotná, teda, <tým> tak, tak, tak tá duša, ktorá sa už chystá z tej druhej strany sem, dá sa s ňou nejakým spôsobom kontaktovať. Ale, ale pokiaľ ste stále živí, tak živí medzi mŕtvych nepatria, tak nejako ďaleko do tej ríše sa nedostanete. Ale je to súčasť šamanskej práce, sprevádzanie, sprevádzanie mŕtvych, alebo teda zomierajúcich, práca s dušami, ktoré zomreli. Je to ťažká práca. Nie každý, kto sa zaoberá šamanizmom, to robí. A je dobré, že to nie každý robí, lebo môže to byť aj nebezpečné, to už vyžaduje istú ochranu a tak ďalej. Každopádne aj tie staré kultúry varovali, predtým existuje množstvo príbehov z rôznych tradícií, ktoré vlastne varovali predtým, aby sa živí a mŕtvi medzi sebou mixovali, aby proste ľudia sa nesnažili kontaktovať, duše zomreli len pre nejakú senzáciu alebo zvedavosť, alebo práve preto, že sa nevedia zmieriť, že tento už je mŕtvý a, a ja ho už nikdy neuvidím a strašne mi chýba, tak sa s ním aspoň spojím s jeho dušou. Toto by sa malo robiť len vtedy, keď tá duša nemá kľud, ale keď už má kľud a pokoj, tak ho treba aj nechať na pokoji samozrejme. Spomínať si s ňou je dobré chodiť na tie hroby našich blízkych, ale nenechať sa tým samozrejme pohltiť, že niekto odteda odišiel je ešte mail?
1: Áno, prišiel teraz od posluchačky Kláry, mailík, prečítam ho. Dobrý deň, pán Marian Benka, ďakujem vám a pozdravujem, prajem všetko dobré s pozdravom Klára.
0: Áno, dobre, no, ale slúbil som teda, že odpíšem. <laughs> uh, dobre, no už uh, už teda času naozaj nemáme, takže... Ja len poviem krátko, že e, takto budúci piatok tu bude mať pána Michelka, téma je alternatívne volebné systémy, teda budeme sa baviť o tom, že sú nejaké koncepcie, že by voľby alebo hlasovanie vo mohlo mohla inak vyzerať. E, tam bohužiaľ nebude možnosť e, sa pýtať, pretože Uh, nebudem budúci piatok tu, budeme to v pondelok nahrávať do zásoby. Čiže keby ste mali k tejto téme alternatívne volebné systémy na pána Michalka, nejaké otázky, tak môžete mi ich poslať na mariambenka.gmail.com takisto, ale len do pondelka. Pondelok okolo obeda to už nahráme. A čo sa týka poslednej skladby, e, tam som chcel dať takú pozitívnu, teda, že rozprávali sme sa o tej smrti, tak, ale aj to znovuzrodenie, tak to je pejsen, ktorá je plná radosti zo života, volá sa to Alive, teda nažive, e, od kapely Omnia, e, e, Pogan, e, Pagan folk, teda taký pohanský folk je to. Takže ľučím sa s vami, prajem všetko dobré a ľučí sa aj Martin Bavolár.
1: Pekný víkend, slnko v duši, všetko dobré.